1: Prepun subotnji dan otvorili su Hot Spursi Tottenham i Wolverhampton Wanderersi. Wanderersi koji su lutali i nastavili lutati, jedina pozitivna vijezda njih je bila ta da su se Conte i Laž rukovali, ali osim toga nisu previše toga dobili. Tottenham je utakmicu dobio 7-0, pokazalo je to opet neke stvari koje kod momčadi Fulverhamtona pomalo nedostaju i izostaju i dalje nedostaje taj napadač. Niti gojedeš, niti Hwang, niti Adama, niti Podence nisu bili to pravo rješenje. Kod Tottenhama asistencija Perišića, nešto što nas može zbilja radovati i one ljubitelje reprezentacije, ali i one koji samo žele vidjeti dobroga Hrvata u Premier Ligi, njegova asistencija i Kaneovo rušenje rekorda Alana Schillera. Son je bio igrač koji je krenuo slabije, ne samo u ovu utakmicu, nego čini se i u ovu sezonu. Srećom tu je Richarlison, no nekako se možemo nadati da to nije povratak Sona na klupu, tako iz jedne rotacije kao i mi što je on došao gdje je zapravo prve tri godine samo više ulazio nego što je startao u prvoj 11. dorki. Onda stiže 14. sati, onda stiže ta jedna mala skupina susreta, mi nastavljamo sa susretom Crystal Palace Aston Villa 31 Crystal Palace još jednom pokazao da točno može onako što, ono što smo predvidjeli odigrati ne samo iz dubine, nego odigrati svoj pressing, odigrati svoju taktičku ofenzivnu utakmicu. U tome su uspjeli i već dosta vrlo rano okrenuli Aston Villu i Aston Villi nametnuli pretežak zadatak toga za ostatka. se malo može reći, ta njihova igra dugačkih dodavanja, ta njihova pomalo nedefinirana situacija izlazaka iznošenja lopte brzo se pokazala dosta točnom. Gerald je pokušao djelovati nekim zamjenama, ubacio dva brazilca, ubacio Ingsa, ali nije išlo. svašta se i tamo odvija na klupi, ono što je sigurno siguran je Patrick Viera na klupi Crystal Palasa. Olisa je opet ubacivao, opet koristio u jednoj sekundarnoj ulozi, vjerujemo da ćemo mladića uskoro vidjeti u prvih 11, ali u prvih 11 smo zato vidjeli Eduara, Eduara koji je dobio nešto više prostora ispred sebe u toj napadačkoj trojci i sjajno kombinirao, sjajno surađivao, ostavljao si prostor zajedno sa Zahom i Ezeom. Zaha, ne treba trošiti riječi, majstorska napadačka partija, a Eze, još tako jedan mladi igrač koji sve više i više postaje miljenik navijača, kažu sjajan na lopti, kažu sjajan u pokretu, sjajan kada ju treba oduzeti, proigrati dalje. Eze Eze, već ima nekoliko i pjesama navijača koje su posvećene njemu. Iz Lomčadi palasa još možemo reći da je Emiliano Martinez bio jedan od najbolje njihovih ocijenjenih igrača, vratar bio sjajan u subotu. Nakon njih, Everton Nottingham Forest u istome terminu, pred krcatim 39.000 punim Goodison Parkom, no susret gdje po dominaciji ne možemo nikoga istaknuti. Nottingham bio možda malo bolji i bio nagrađen zapravo tim prvim zgoditkom, ali Everton se na kraju uspio vratiti i Everton izvukao taj jedan bod. Niti jedni niti drugi ne stoje sjajno, Nottingham tu ima dosta za žaliti radi nespretno primljenog zgoditka, Izdvojeno jedno ime kod njih je Joe Worrell, jedan od onih koji je dospio na listu igrača za koje navijači kažu da mu nije mjesto u Premier Ligi. Nottingham sigurno ima još pokoju takvu kariku i pokušat će ju čim više koristiti, ali i čim više sakriti, jer iza njih će ovo biti dugačka sezona i morati će koristiti sve što imaju na raspolaganju. Onana je bio dobra zamjena, Onana je ušao i pokazao da se može brzo prilagoditi ritmu, ali u drugome poluvremenu Lampard nije bridirao s tim svojim taktičkim potezima, on je pokušao 5-3-2, pa je... To je izgledalo kao 5-2-3 na momente, puno, puno nekakve prazne nade. Prazne nade je bilo i u Antonija Gordona, mladoga napadača Evertona, koji je, evo, sudeći po glasinama i tračevima, na meti Chelsea. Kažu na kraju bio je to jedan hoofball i panicball, ali panicball nije bio u susretu Fulama i Brentforda. Fulam je tu na kraju došao do tri boda, pobjedom od 3 no, dosta toga pokazuje i jedna zanimljiva statistika, to je da je bilo ukupno 12 zaleđa na utakmici. Dakle, i Fulem i Brentford su iz te svoje gužve sa sredine terena pokušavali izaći i prebacivati zadnju liniju čim je više moguće. Na kraju, uspjeh je došao na stranu Fulema, tri boda su ostala na Craven cottage no i oni su se morali vaditi, poveli, pa došli do 2-2 da bi u 90. minuti Mitrović skočio i onako uistinu dominantno napadački postavio se, pospremio loptu u drugu stranu gola, odmah tako budeći možda malo i te simpatije navijača koji se čude kako je moguće da jedan napadač i dalje ima takvu silu eto, on je jednostavno toliko dobar sada sve više i više nekako ima i o njemu drugih informacija malo priče iza kulisa lijepo je vidjeti da se Mitrović ovako punome iznanju znanju vratio u premijer Ligaško društvo ono što će Fulemu možda malo nedostajati, a vidjelo se to i po njihovim izmjenama izmjenama koje su hranule tek u 75. minuti, biti će biti će dubina, dubina koju će pokušati nadomjestiti možda Villianom, možda Klojfertom, možda Mopeom, neka od opcija, neko pojačanja će možda ipak morati doći. Možemo izdvojiti Pereiru i Palninju, dva igrača u kojima smo dosta pričali u predstavljanju Fulema. Pereira onako napreduje, sve bolje i bolje odluke donosi, ajmo tako reći, olakšava se život u veznom redu, a Palninja je bio onako standardno jako dobar. Kod Brentforda, Visa, možda pomalo nesiguran na lopti, ali i on se probudio, i on na kraju asistirao Touniju, i možemo izdvojiti Norgarda, koji je po mišljenjima mnogih bio najbolji igrač Brentforda, uz njega još jedan vratar Španjolac, eto trenda u premier ligi bio je to David Raha, koji je odbio ukupno šest lopti uz, eto ta, ipak za njega nesretno, tri primjena gola. Od toga susreta letimo dalje, idemo na utakmicu Lestera i Southamptona. Lester, Southampton, 1, 2. Pogledat ćemo prvo malo domaće, domaće koji su imali prednost preko Madisona, ali Madisona koji je zapravo samo tim zgoditkom iz prekida uspio impresionirati što se tiče igre u veznom redu, on i Marti bili su dosta pasivni i Leicester se naša u tako nezgodnom položaju. Kažu Brandon Choker, Brandon Rogersa na kojega će se opet pustiti taj silan pritisak koji je tako ovo ljeto zapao u klubu, koji ima puno igrača s visokim plaćama, koji nema onu strukturu plaća koja bi trebala biti ugovorena i rješena u gotovo svakome klubu, možda bi ih to i do kraja sezone moglo koštati. Na drugoj strani Southampton koji je za naučene lekcije, nagrađen s tri boda, Hassethut nije insistirao na pet igrača u zadnjoj liniji, krenuo s 4-4-2, no sve nekako za njega, kao i najčešće kako to biva za Tottenham isprike Southampton, sve to nekako dolazi u drugome poluvremenu, sve to dolazi kada protivnik malo padne i Southampton je to još jednom pokazao. Naravno, prvo ime susreta i igrač utakmice samo tom svojom statistikom je Če Adams ušao, zabio dva gola, bio sjajan i e, oduševio baš sve. Uz njega možemo izvoriti Laviju, Lavija koji je opet pokazao jednu sjajnu energiju u veznom redu, puno na lopti, puno pokušaja kreiranja, a od prve minute igrali su i Aribo i Mara. Pa je tako na neki način Hasenkut odlučio odmah dati svojim pojačanjima Priliku da se dokažu, oni su to na neki način i potvrdili. Na klupi su ostali i Bednarek i Romeu, pa ćemo kroz sljedeća kola vidjeti je li to neka naznaka budućih dana za Southampton. Southamptonova pobjeda koja će naravno malo olakšati situaciju. Idemo na utakmicu koja je pobudila veliki interes, to je utakmica između Burnmata i Arsenala koja je završila pobjedom 3-0 gostujuće momčadi. Neugodna su ta domaća kola, kada vam jedna velemajstorska momčad dolazi u goste, tako se odigralo ovaj tjedan za Burnmut. Burnmut kod kojih su se odmah pokazale neke manjkavosti, no moramo spomenuti da i dalje ta najveća manjkavost što im nema solanke, a što im nema toga glavnoga čovjeka u napadu. Krenula je jedna analiza mura pa kažu iza mura da on nije premijer ligaški kalibar da bi se tu još dalo. Naći nekoliko igrača koji jednostavno neće zadovoljiti, neće biti na toj razini, no kako smo spomenuli za Nottingham Forest, mislim da možemo spomenuti i ovdje. Burnut ima dijelove koje ima i na njima će morati raditi. A možda ih je i nekako neugodno uopće za kritizirati, momčad koja je pobjedila Aston Villu 2 u prvom kolu, u drugom i trećem je imala City i Arsenal, pa nisu nekako tako niti sami krivi baš za sve situacije. Ako ih direktno usporedimo sa West Hamom ili sa Aston Villom ili sa Evertonom, ipak Burnham izgleda dobro, ako ništa drugo tu je ta jedna pobjeda i to su jedina dva zabijena gola. Po ta dva zabijena gola oni su zajedno sa Wolverhamptonom i upravo Evertonom, momčad koja je među najlošijima u ligi po napadačkome... Angažmanu Ostao nam je naravno standardno West Ham koji još u tri kola nije uspio zabiti. Ali možemo pogledati Arsenal. To je ono na što su sve oči bile uprte, ono što je oduševilo kada je krenuo Gabriel Jesus u nekome trenutku utakmice vrlo rano u startu. Vidjelo se da je tu Arsenal u 100% fokusu prema pobjedi i da će malo toga prepustiti slučaju. Ostaje londonska momčad, kao jedina postotna. prate ih sa 7 bodova, Brighton, Leeds, Tottenham i Manchester City. Jedine možda neke brige koje možemo imati oko arsenala, ali brige su to koje... Se neće još 3-4 tjedna manifestirati, su te stoperske pozicije gdje možda po Arteti nije broj igrača, nije dubina kako bi htio. I za PPA je moguće da se očekuje nekakav backup, premda tako jedna pozicija sa jednim skupim pojačanjem na desnom krilu. Neće baš biti lako niti popunjena. E, I Fabio Viera je tu možda kao opcija za upravo to zamijeniti. Iz momčadi Arsenala apsolutno treba osim Hezusa Odegaarda izvojiti Čahu. Čaka koji, kažu u Englezi, proživljava jednu renesansu. Sjajno ga je vidjeti u tim kombiniranjama. Sjajno je vidjeti njegovo nadopunjavanje sa Zinčenkom, jer njih dvojica tako kombiniraju tri pozicije s time da Zinčenko sa svoga boka ulazi u sredinu i onda čak i zapravo daje slobodu da promijeni stranu, da ode na nešto širu kontra poziciju. Dobar je bio i Partey, partej za kojega ovako će jedna opta statistika reći da je bio jedini solo midfielder u toj pivotskoj poziciji, jedini kojega je zapravo trener ostavio, tako da sam djeluje iste pozicije u ovome trećem kolu svi su igrali sa parom na toj poziciji kod da se vidi možda i jedna promjena iz vikenda u vikend prošloga vikenda više je gledao sruba 16 terca dodati još nekoga poslužiti ovoga tjedna z dva fantastična poteza zabio dva gola ono što se definitivno pamti ono što će pamtiti navijači koji su gledali ovu utakmicu onaj je chant o salibi, vjerujem da ćemo to slušati i gledati cijele ove sezone. Pobjeda Arsenala označila je i kraj toga subotnjega dana, a nedjelju smo imali tri susreta, tri koja smo mogla pratiti, jedan za drugime. Mi otvaramo s utakmicom Leeds-Chelsea. Tu je Leeds priljirao, jednostavno onako i kada Englezi kažu smashing result, rezultat od 3 0 sve je bilo dobro pripremljeno, sve je bilo dobro namješteno, a onda su jednostavno momci Jesse-a ja odradili svoj posao maksimalno. Puno priče o licu, puno priče o toj visokoj razini koju oni drže, trkački, intenzitetom, kontaktom kroz početke utakmica, a... Ako pogledamo susret između Manchester Uniteda i Liverpoola, pa onda i ona između Liverpoola i Crystal Palasa vidimo kakva je to tek snaga, kakva je to tek kvaliteta, taj agresivan, dobar start, to dobro otvaranje i jednostavno postavljanje svoje dominacije na travnjaku. Leeds ovom pobjedom stiže do četvrte pozicije, no da ne ispadne, da je sve bilo nekako samo u njihovom znaku, kada igrate protiv Chelsea-a u kojemu nema Kantea, onda je to možda malo drugačija priča, onda je tu bilo više slobode iza Rodriga, ali Aronson i Harrison odigrali fantastične partije, Harrison i Rodrigo su posebno dobro surađivali. Lici je u ovome susretu istrčao 11 km više od Čelsija, no ne samo to, savršeno su odgovarali na njihove bekovske pozicije, na njihove napade po bočnoj strani, to je sve nekako bilo vrlo efektno u pred publikom Elan Drouda, za kojega se i povijesno već govori da je strašno teško gostovanje, mislim da se u to sada uvjerio i tučal. Tučel koji je mijenjao, mijenjao, mijenjao tri formacije u drugome poluvremenu, sve je nekako pokušavao naći, na kraju je to bilo onih 4-2-2-2, puno toga iskombiniranoga, i sve na kraju pada vodu nakon, nakon što je treći gol pao i nakon što je Kulibali dobio crveni karton, Chelsea više i nije imao prave šanse Upitna je možda i pozicija Galahera, koji je pokraj šestice Žržinja također igrao šesticu. Mount se nije nešto iskazao, ali ovako kada gledam Mounta, on je prošle godine i to je nešto u što se svatko može uvjeriti. Najviše golova zabija onima koji tonu, onima koji se bore za goli život u Premier Ligi, Watford, Leeds, Everton, Norwich, to su sve bile prošlogodišnje Mountove žrtve ove godine, jednostavno i on možda pomalo pročitan. Osim njega nekoga pravoga efekta, nije imao niti mladić sa fantastičnim imenom, Kai Havertz, više nekako trčao, probijao, nešto tražio u napadu, ali za Haverca nije bilo pravog rješenja. Kriviti ili ne kriviti, Mendija, vratar koji je sam skrivio jedan primljen izgoditak, ali je li Gazbilja, on skrivio gledajući onako široku sliku, nikoga tamo nije bilo za primiti, loptu spuštena na njega. Jednostavno to nije bilo pravo rješenje. Chelsea još traže napadača, Chelsea još traži stopera, bili su u jednoj smješnoj glasini vezanoj uz Herija Maguire-a, iz u tjedan se stvari tako drastično mijenjaju da možda niti to nije nekako strašno za predvidjeti, ali Chelsea čeka još težak, težak posao u sljedećem kolu Leicester koji će se, ići vaditi, koji će se ići spašavati i spašavaće kožu, naravno, kako god znaju. Je li momčad smash and grab, je li lids momčad koja će se istrošiti kroz ovu sezonu na... Temelju ove svoje fanatične trke, nećemo možda niti saznati, Jesse Marshu definitivno ide i svjetsko prvenstvo koje će doći i napraviti mali predah. A drugu pobjedu u tome istome nedjednome terminu izborio je Brighton. Brighton je protiv West Ham Uniteda slavio s 2-0 u gostima. Pozornica je bila fantastično postavljena, 62 navijača na stadionu West Ham United, a no West Ham United još jedno bez postignutoga zgoditka. Kažu za Moesa, pročitan, predvidljiv, tako se i na kraju ispostavilo da ga je Graham Potter apsolutno nadmašio i eto, Grahama Portera koji kao trener Brightona dolazi u ovome trenutku do top šest pozicija, ali dolazi i do jednog renomea, sjajnog taktičara, sjajnog strategista koji uspjeva svoje igrače nekako i nagurati, natjerati na svoje načine, natjerati na svoj stil. Pogledajmo kratko West Ham United, vidjeli smo da je skamaka ušao kao zamjena, to je jedna od boljih Davida Moesa, koji ne daje novo pridošnim igračima odmah priliku nego ih kroz dugačke periode, mjesec dva on privikava i pokušava staviti u taj najjači sastav, što nam je naravno opet dalo favoriziranoga Antonija. U špici Antonija koji nije puno napravio. Samome Raise i součaku pojedinačno se možda ne može puno prigovoriti, ali oni kao dvojac nisu funkcionirali dobro dosta promašenih dodavanja soul checka, a a onda nekako Rajsova pozicija ostaje upitna i on se nekako vidio u tom preklapanju, prenemaganju, vraćati se, pomagati, otvarati od svih tih opcija nije najbolje odabrao, a nisu najbolje odabrali niti stoperi, Kerer i Zuma, dvojac koji je bio poprilično izloženi i poprilično lošu partiju odigrao, što je naravno najviše i kumovalo za dva zgoditka Brightona. Brighton koji je 50% svojih napada odradio po desnoj strani najviše se uzdao u Trosara, u McAllistera ušao je i Estupinjan Estupinjan svojim ulaskom i dobrom igrom s klupe pokazao Potteru da je moguće da on ima još jednu opciju da on ima još jednog čovjeka koji može toj prvo 11 torke dati nekakvo pojačanje a standardno sjajan bio je gros gros koji je to sve opet kapetanski vodio za Brighton Brighton dobio 2 nula u gostima, Leeds doma dobio Chelsea 3-0 i ta dva nedjeljna pobjednika igraju u sljedeću subotu u 4 sata, 16 sati na Areni 4. Susret između Brightona i Leedsa bit će prava pomba, možda i najbolji susret četvrtog kola. A onaj susret koji je trebao biti najbolji susret trećega kola, za sve vas koji ste u ovom kratkom pregledu sa nama i stigli ovdje gotovo do kraja, Možemo proći malo i tako šaljivi dio toga susreta. Pa kažu Derbi della Decapitazione ili El Plastico ili El Classicoil. E, sjajna jedna uljna verzija. Ima još uljnih verzija, ali ima jedna verzija koja kaže Cash Clash. ili za kraj El Petroleo, susret između Newcastle i city dvije momčadi koje se najviše međusobno uspoređuju po zapravo izvoru toga novca koji ih financira. Kratki pregled te utakmice možemo početi pogledajući malo kako je to Newcastle nastupio na travnjaku. Zamjerka koja ide na njihovu stranu je da su uspjeli odraditi 70 minuta, ali fanatičnih 70 minuta mumčadi Eddie A. Howe'a Kreću sada taktičke analize, Howe je tu puno napravio, ne bili negirao ono što Guardiola ima spremno, bili su to blici izlasci, bio je to brzi pressing, bilo je to pomalo onako nelogično na momente, nejasno dupliranje, ali sve sa tom svrhom da Newcastle čim više zaustavi igru City, a da ih čim više uspori. U tome su nekako i uspjeli, na vratima su imali pope Pop Pope koji se ove godine pokazuje kao drugi ili treći engleski vratar. Nekako ne vidim ni jedan scenarij gdje Pope ne ide na svjetsko prvenstvo. Kažu jedino nekako što nedostaje i od čemu je Pickford bolji, malo je ta distribucija, lopte je to... Slanja lopte prema naprijed u čemu je Pickford nešto bolji u igri nogama, ali kod Engleza se stvari mijenjaju iz tjedna u tjedan, pa isto tako može i to. Još jedan od onih koji je briljirao, definitivno bio je San Maxim, San Maxim koji je Kyle Walkeru priuštio jedno predvečerje iz pakla. Walker se morao konstantno vraćati, konstantno ga pokrivati, Maximin je bio fantastičan lopti, bio je fantastičan u dribblingu i za Newcastle je donio možda najviše. Joe Eliton je bio jedan od onih koji je upravo najviše služio u tim presinzima u tom oduzimanju lopte, pa naravno krenula su odmah i zazivanja da Joe Elitona se pozove u brazilsku reprezentaciju. Kažemo jedino tako što je Newcastle možda mrvicu izgorio do kraja prednost 3 koja je vrlo brzo anulirana od strane obrambenog City-a. A City koji je od De Bruyne dobio fantastičan pas, koji je imao dobroga Gindogana, dobroga Bernarda Silvu ipak nije bio onaj pravi, pomalo iznenađeni. Gledali smo to i prethodnih godina zna to zapet i pojave se neke njihove i osnovne boj, boljke u svemu tome. Jedna od tih boljki definitivno ove godine, u, eto tome iz osnanku Jacka Greliša, veza je između Fila foden i Erlinga Holanda, Holanda koji je možda mogao od Foden-a dobiti još jednu dvije lopte u nešto boljim situacijama. Ono što se navijačima Manchester City neće sigurno svidjeti. Ozljeda je Ake koji je možda bio i najaktivniji Branić. branič koji je imao što šta i za dokazati. Na kraju to nije baš dokazao na najbolji način. Ake je ozljeđen i sada ostaje Rupa, ako se ne varam. Tu je i laport ozljeđen. Eto, za Pepa Guardiolu stižu možda malo i teži trenuci, ali Pep Guardiola, moramo ga spomenuti, Svejedno, nakon utakmice na presici, bio vrlo pozitivan, bio i dalje u onom svom duhu kojeg smo gledali i u prošla dva kola, jedno sasvim novo lice, kažu bold fraud, rekao bih idealno jer se rimuje, ali ni po čemu drugome, ne bi mogli tako ocrniti Guardiolu, Guardiola koji je malo i pričao o tom svom deptu i o svemu ostalome, otvara se pitanje, hoće li siti, u slučaju još koje ozljede možda pasti i dublje i hoće li možda Arsenal pobjeći pa svojim bjegom učiniti Premier Ligu zanimljivom da sve te vele sile, da svi ti ajmo ih nazvati goropadnici za njima ih pokušavaju stići. City je imao gotovo 70% posjeda, ono što je možda malo bilo netipično za njihovu igru, bio je taj veliki broj ubacivanja, bilo je to na kraju 17 ubacivanja sa strane, više su to nekako odrađivali jedno za drugim nego što su to bile opasne šanse, ali mogu biti zadovoljni i dalje tim Holandovim, ne samo rezultatom nego samo tim njegovim prisustvom na travnjaku, on opet veže za sebe braniče, on opet na sebe stavlja cijeli fokus obrane. A kako ovo ne bi bila ipak jedna epizoda samo jednoga člana rotacije za utakmicu koja se odigrala u ponedjeljak za utakmicu između Manchester Uniteda i Liverpoola, mišljenja i dojam s terena prepuštamo Ivanu Krpanu.
0: Reakcija i ono što se događalo prije utakmice to me oduševilo. Koliko 10-15 navijača, iako nismo, ne podržavamo... Nikakav vid holiganizma podržavamo svaki vid nogometne strast i. Pa me čak i blago nasmjela scena kada se bacaju one limenke prema autobusu jer se misli da su Liverpoolovi navijači. Iako na tom autobusu doslovno piše Manchester i to je očigledno prijevoznik iz Manchestera. Ok, mogli su iz Liverpoola sjest, ali s obzirom na udaljenost između gradova malo je šansa da bi se ispostavilo da su bili neki klinci, ali nije mi to, nije mi to izgledalo uh, smrtonosno i preopasno uh, par. Onako limenke nisam doduše vidio cijelu snimku. Ali, ko, ali u svakom slučaju jako pohvalno ogroman broj navijača koji bi uh, privukao pažnju, koji bi trebao privući pažnju. Navodno je Sky dosta izignorirao tu cijelu priču oko navijačkog uh, okupljanja i prosvjeda. Uh, dalje onda uh, dobra, dobra baza, dobra zajedancija navijača Liverpoola sa ovim. Uh, E, maskama Avrama Glazera, one e, reptilske persone sa reptilijanskom facom i onim repićem, e, pa su trolali ove iz Uniteda, da koji su njima vikali da su oni shit support. Uglavnom imao sam dojam preko streama da je atmosfera na utakmici bila poprilično... Uh, Užare na United otvorio sjajno, od početka zapravo se činilo da samo jedna momčad igra zaslužili to vodstvo. Uh, povećali na 2-0 katastrofa Liverpoola u tranziciji, Henderson koji je ispada na pacijenski način, dočekali smo Marsiala koji je ovaj, taj svoj termin od 9 na večer, 2 sata što je imao u svom rasporedu, iskoristio na maksimalan način, e, valjda e, mu se igralo. I onda na kraju svega Opet jedan onako liverpulski gol na Horuk, prije smiješno, neki flipper u u šestne sercu. O tom se možda ne priča dovoljno, koliko Liverpool u tim svim silnim povracima, utakmice, a nebrojno ih je stalno, koliko to ne gubi se tu ni najmanje vremena na gracioznost, estetiku. To je Horuk igra, to su dugačke lopte, napucavanja, flipper i puno igrača 16, jedna takva dolazi do Salaha. I onda e, završnica utakmice, e, ona sudačka nadoknada koja e, može ući u udžbenike zadržavanja vremena, koliko je zapravo sudačka nadoknada e, brzo izcurila, ne znam je si vidio ona, jest koliko je Manchester bio ekonomičan, koliko su dobro u nadoknadi zadržavali loptu i cjedili vrijeme, ne znam jesti vidio onaj video, ne znam da si to ti posla meni ili ja tebi, kako se u, u Južnoj Africi, ili negdje u Africi, mislim u Južnoj Africi, kako se u sudačkoj nadoknad i uh, vrijeme. Ovo baš nije bilo uh, iz te bilježnice, ali ovo ovaj, je me malo podsjetilo na to. Uh, na kraju je to Klop je opet, ukrao show i rekao da, <laughs> kako je rekao, uh, možda će biti ridiculous, uh, dakle možda je to potpuno suluda izjava, ali ja mislim da smo mi trebali pobijediti ovu utakmicu. Uh, zaključak je da smo se dosta smijali nekim pozicijama Manchester Uniteda, ka- kakve trenutno jesu i kakva će biti dok se tu... Uh, nekupe bolji igrači, ali isto tako Liverpoolov startni vezni red i obrana sa Joe Gomezom, to nije ekipa koja se može boriti za naslov, to jest to nije ekipa koja uh, bi došla na Old Trafford i koje se ne bi događale kardinalne pogreške, uh, ta ekipa ima dosta igrača koje protivnik može izabras, izabrati napadati i zabrati kao određene slabe točke, a opet tu uh, lig koji se iz kola u kolo pokazuje kao omiljena meta svakog protivničkog trenera, trenet Aleksander Arnold kojeg je zlostavljao jedan Elanga. Elanga ga je zlostavljao do te mjere da su Skyvi komentatori govorili da možda nije pravedno pod broj jedan stara priča e on nije, njegova primarna uloga nije da bude Branić on je, on je pekal ali on je napadač a druga je bila e, drugo je bilo opravdanje da on treba da, da ga ostavljaju na otoku izoliranog da mu, da mu ne dolazi još jedan igrač minimalno pomo- pomoći ali bazi nije to bilo protiv prime Ronalda nije to bilo ni protiv Marsiala Rashwarda to je bilo protiv Elange Elange koji je zamalo zabio najprvi gol zapravo fantastičan udarac koji je zaustavila Jelstativa i nemoj zaboravi spomenut e, bilo da to ti kažeš ili kao moju reakciju jedan vrlo smiješan trenutak gdje James Milner od svojih ljudi drži jednu bukvicu Fandaiku e, nakon, nakon prvo gola United gola trend Trentu Aleksandru Varnaldu se valja takve bukvice ne drže jer su se svi pomirili da on to i ne može Obraniti, evo sad izlaze neki članci, koliko je lik lutao i izvirlao kod golova Uniteda, mislim da je i Van Dijk uhvaćen u nečuvanju apsolutno nikoga. Tako da su obojca predmet sprnje Kaos u Liverpoolu, potencijalna kriza, ne znam iz kojeg ćeš Engla gledati utakmicu, ali uh, start, uh, to je opet ona priča za Liverpool. Uh, Liverpool koji je sada ispod Uniteda, a mislim da je debelo uh, manja kriza i da se debelo ma- manje crno gleda na njihovu situaciju. Okay, zadnjih sezona su bile dosta uspješni, ali to je ono što smo pričali. Mm, koliko god kod njih bilo loše, oni će uvijek nahraniti tom svojom energijom, sinergijom navjača i kluba i nema neke velike ozbiljne panike osim toga, ozljede su tu. A ko, ko se više sjeća da smo pričali na početku sezone kako je Liverpool jedna vrlo široka momčad koja je sposobna izdržati takvu krizu s ozljedama, ali eto sad će biti ovaj, još, još jedna je sigurno nova zaklopa izlika da, da fali tu velik broj igrača.
1: To nam je bilo naše Ivanovo javljanje s terena, eto, mogli smo čuti malo njegov dojam o utakmici Manchester Uniteda i to je zapravo zadnja utakmica s kojom i zatvaramo pregled ovoga kola. E, sjajno rečeno, e, Marcial došao, odradio termin e, opet nekom igrom, opet nekom romantikom marsijal podsjeća na onaj svoj talent, na onaj svoj potencijal, a i možda tako mala Prednost za Ten Haga koji je kroz ovu utakmicu uspio nekim igračima pronaći dobru poziciju, pronaći dobru ulogu i to im dati. Elanga izašao na kraju prvoga poluvremena, pa... Kako god da je napadao, kako god da je upadao, bio je to duel između njega i Trenta, gdje se tražio možda prije poraženi nego išta drugo. Manchester United uzeo tri boda, popeo se na 14. mjesto, a više o njima ćemo pričati u pregledu kola, pregledu kola koji stiže krajem ovoga tjedna, za druženje u polovičnom izdanju uz naše partnersko javljanje Sterena. To je bilo sve, lijepi pozdrav.